0: 由于食物链顶端的白鳍豚已经功能性灭绝，江豚也已经濒临灭绝。难道我们跟野生动物之间的关系只有吃与被吃的关系吗？我们已经迎来了第六次物种大灭绝的时代。也许我们没有办法去挽回已经消失的物种，但是。我们可以掌控当下，去弥补我们过去所犯下的错误。我非常坚定，我们要做的一定是要在核心的水域去找到核心的问题，直面这些冲突。大家下午好，我是今天一、e、刻 talk 的讲者蒋毅。我觉得我们每个人都是带着使命来到这个世界上。我也非常高兴，在前几年我找到了我自己的使命，我也因此给自己取了另外一个名字，叫做洞庭猪猪侠，因为我是来自洞庭湖边的一个保护江豚，也就是江猪子的志愿者。呃，一说到野生动物，很多人他第一反应哦，就是说好吃吗？比如这个图片里是在福建平潭发生的一件事情，两个大叔抬着一头呃。海水江豚，也就是我们今天要讲的这个主人公江豚的一个亚种。我在网络上发现这张照片之后，就第一时间呃举报到当地的公安局跟当地的渔政局，但是非常的可惜，因为时间的原因，并没有及时把这头江豚给救助下来。江豚保护的科研带头人王丁研究员，他在跟一个地方官员交流江豚保护的时候，那个官员说，问他江豚好吃吗？王老师他只能无奈地说不好吃，然后那个官员又说了一句更加让人无语的话，说不好吃干嘛要保护？这让我非常的震撼。难道我们跟野生动物之间的关系只有吃与被吃的关系吗？在中国大地上，有越来越多的物种，因为我们吃，或者说因为我们过度的活动，已经濒临灭绝，或者是已经灭绝了。根据近几年科学家的研究，我们已经迎来了第六次物种大灭绝的时代。长江是全世界唯一的生活了两种淡水鲸类的河流。左边这个动物是白鳍豚，因为它优雅和高贵的身躯被称为“长江女神”。过度的人类活动，比如非法的渔业活动、非法采沙以及航道整治工程，在二零零七年的时候，白鳍豚被宣布功能性灭绝。右边是我们今天主要讲的。主人公就是长江江豚，江豚非常的可爱，它跟人类也比较容易亲近，也因为它面容经常带着这样一个标准姿势的微笑，所以我们把它又叫为微笑天使。但是这样一个可爱的物种却面临着极度濒危。我自己。为什么会做江豚保护这样一个故事？我爷爷其实是一个渔民，在我出生那年，但是他不幸过世了。但是我奶奶在我小的时候会讲起他跟爷爷年轻时候的故事。在上个世纪五六十年代的时候，爷爷年轻力壮，在他去捕鱼的一次过程当中，他站在船头，一根竹篙就直戳一只江珠子的肚子。江珠子在我们那边把江豚叫做江珠子。这样一条大鱼带回家，满足了附近邻居好几户人家半个月的伙食。后来我也听一些渔民伯伯回忆说，在很久以前，其实，在洞庭湖当中，你开个船，你都会担心过多的这些江柱子可能会把你的船给拱翻。在长江这样一个大的生态系统中。呃、啊，位于食物链顶端的白鳍豚已经功能性灭绝，江豚也已经濒临灭绝。这意味着我们整个长江的生态系统已经发出非常危险的讯号。我们共饮一江水，如果说长江里已经没有办法生活这些动物了，那么沿岸而居的几个亿的居民又如何能够继续生存下去呢？长江又如何来养育我们的后代呢？在二零一二年的长江江豚科考当中。统计出整个长江流域的江豚数量只有一千零四十头，在长江干流只分布在中下游地区是五百零五头，洞庭湖分布九十五头，鄱阳湖分布四百五十头。科学家也预言，如果我们再不抓紧时间去保护这样一个物种，它可能会在未来十到十五年就会灭绝。这是二零一二年的预言，现在已经过去四年了，江豚数量已经降到一千头以下。这是我们志愿者统计的过去八年多的时间死亡江豚的数量。基本上，所有曝光的这些死亡江豚都是因为人类活动而造成的非正常死亡。通过这些整理，我们会找到在哪一块水域，在哪一个时间，它的生存状况是最危险的。经常有人问我一个问题：你到底是要发展还是要保护？但是我觉得这根本就不是一个选择题呀、啊！发展并不意味着我们就是要不断的向自然当中去索取，保护和环保也不意味着我们既要回到原始社会。人类不断的在发展，我们也已经步入到物质文明的时代。只要我们加强监管，只要我们。不过度的去向自然索取，我相信我们可以找到这样一个平衡点。比如像左边这张图片，其实是左下角是一头江豚被缠绕在这些迷魂阵当中。这个渔网是渔业法中明令禁止的。只要我们加强监管，把这个东西清除掉，悲伤的故事就不会再发生。也许我们没有办法去挽回已经消失的物种，但是。我们可以全力去掌控当下，去弥补我们过去所犯下的错误。在二零一四年元旦节的时候，我有幸组织了一次江豚生态假期，我带着一群志愿者就来到鄱阳湖。当我们出发的时候，大雾蒙蒙。可是随着大雾的散去，我们在鄱阳湖当中看到了一个大概有四五十头江豚的一个群体。江豚它非常呆萌的额头，加上它头顶的那个气孔，背部非常优美的曲线和它有力的尾巴。看到这些场景，让我们非常的震惊。我们赶紧停下船，也不敢发出声音，就非常安静的观赏这个江豚在跳舞。在这一次以后，到现在我再也没有机会看到过那么壮观的场景，因为整个江豚的生存环境在不断的恶化。这样的一次考察，让我更加想要去了解江豚这样一个物种，并为之开始行动。在这次考察之后不久，我就认识这样一个群体，叫做洞庭守护者。洞庭守护者是由一群渔民，渔民哦，他自发自费的组成的一个以保护江豚和洞庭湖为己任的一个团队。洞庭守护者的发起人叫何大明，是洞庭湖地地道道的渔民，曾经也是一个响当当的渔霸。鱼霸就是在湖里面所有非法捕捞的事情他都干尽了的这种人，可是，在2003年的一次捕鱼当中，他意外发现，在渔网中有两头受伤的江豚，并成功的把那个渔网给拆掉，把那两头江豚给救助了。因为受到江豚这种母性的感染，发现江豚是一个非常有灵性的动物，于是他开始关注，开始来保护江豚这样一个物种。所幸到后来感情越来越深，他干脆放弃了捕鱼，直接。从开始的宣传和劝导，到现在的巡护监督和举报，也由最开始的六七个人到现发展到今天已经上百个人的团队，并在当地注册了一个协会，叫做岳阳市东洞林生生态保护协会。印象特别深刻，在二零一四年十一月的一个晚上，我们接到了渔民情报员的举报电话，说有电捕鱼。当天晚上八点钟，我就随同洞庭守护者一起去巡湖，到凌晨四点，我们才找到这两条电捕鱼船。对方以为我们是渔政的执法人员，于是靠近我当我们志愿者登上船只，亮明我们是志愿者身份的时候，这几个电捕鱼的人开始破口大骂，并且从把我们的志愿者推下船只，从大衣口袋里掏出一把刀，作势要砍我们的志愿者。当时的情况非常紧急，我们赶紧将我们志愿者回到自己的船上，避免矛盾的继续恶化。像这样的事情并非个案，当然非常幸运，我们在2015年的又一次巡湖当中，直接把这几个电捕鱼的人绳之以法。经过长期的行动跟探索，洞庭湖的环境也发生了一定的变化，取得了一定的成效。整个洞庭湖的江豚数量由2012年的95头上升到今年的大概120头左右，当然这是我们民间自己观察的数据。有一些老师曾经建议过我做动物保护，不就是做做宣传啊，给出去讲讲课啊，什么就可以了吗？但是我非常坚定，我们要做的就是一定是要在核心的水域去找到核心的问题，直面这些冲突。我不知道我这个故事讲得怎么样。如果你认为它是一个有温度的故事，我希望更多的朋友能够跟我一起行动，一起留住江豚。一起留住长江最美丽的微笑，谢谢。